0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 91 MHz. Tối nay thứ sáu ngày 5 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và đón nhận huân chương lao động hạng nhất.
1: Thành phố Hà Nội làm việc với các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.
0: Công an thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ đối với ba liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
1: Liên quan đến việc cấp thẻ căn cước công dân và hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ trả lời vấn đề này tại phiên họp thường vụ Quốc hội vào ngày 10 tháng 8 tới đây.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước cấp cao Đông Á
1: Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và đưa ra các kịch bản tiếp theo của dịch bệnh này.
0: Trầy lớn tại bệnh viện ở Incheon, Hàn Quốc và một hộ đêm ở Thái Lan, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận quốc thư từ đại sứ Nam Phi, Visswa Tulelo. Theo Chủ tịch nước, hiện kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt 3 tỷ đô la Mỹ nhưng tiềm năng còn rất lớn. Chủ tịch nước nhấn mạnh về hợp tác công nghiệp, Việt Nam mong Nam Phi sẽ tạo thuận lợi trong nhập khẩu than thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản cũng như hợp tác về công nghiệp chế tạo. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch nước đề nghị hai nước nghiên cứu triển khai hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Nam Phi và một nước châu Phi như mô hình thành công với Guinea. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy đối thoại chính sách quốc phòng và ký với Nam Phi Hiệp định dẫn độ, Hiệp định hợp tác về đấu tranh phòng chống tội phạm và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận quốc thư của Đại sứ Ả Rập Xê Út và Đại sứ Bỉ.
0: Sáng nay, lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra trang trọng tại Hà Nội, cũng trong khuôn khổ sự kiện. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự sự kiện có các cán bộ nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, đại sứ đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lãng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định tài nguyên và môi trường là yếu tố không thể thiếu đối với sự sinh tồn và phát triển của con người cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Thủ tướng ghi nhận vai trò quan trọng trong suốt 20 năm qua của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời biểu dương những nỗ lực của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường qua các thời kỳ, chúc mừng thành tích của ngành đã đạt được trong những năm qua góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải tăng cường đoàn kết phối hợp chặt chẽ chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xây dựng đảng bộ bộ tài nguyên và môi trường thực sự trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng đảng viên càng khó khăn bao nhiêu càng phải đoàn kết thống nhất phát huy tinh thần dân chủ sức mạnh và trí tuệ tập thể tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân thuộc Bộ. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành thực hiện nghi thức phát động mục tiêu phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
1: thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã thông tin sáng nay thường trực thành ủy hà nội làm việc với thường trực các tỉnh hưng yên bắc ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô các đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh nguyễn anh tuấn chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ Thành và chủ tịch ủy ban dân tỉnh hưng yên trần quốc văn đồng chủ trì hội nghị Phát biểu kết luận hội nghị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, qua thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị đã sơ bộ thống nhất được các nội dung để làm cơ sở phối hợp tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Kế hoạch phối hợp triển khai dự án do thành phố Hà Nội xây dựng đã nhận được các ý kiến góp ý xác đáng trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh để công tác phối hợp triển khai trong thời gian tới được chặt chẽ thống nhất thay mặt lãnh đạo ba địa phương bí thư thành ủy hà nội đã tổng hợp năm nhóm vấn đề đã được hội nghị nhất trí cao đáng chú ý ba địa phương thống nhất thành lập ban chỉ đạo vùng triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô hà nội và có một kế hoạch cụ thể với phương châm rõ việc rõ trách nhiệm rõ tiến độ để các cơ quan chủ quản xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu và phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai một cách đồng bộ và nhịp nhàng Ban chỉ đạo tiến hành trao đổi hàng tháng, giao ban hàng quý và họp đột xuất khi cần. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Ủy ban dân thành phố Hà Nội chủ động phối hợp cùng Ủy ban dân các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp thu hoàn thiện để quyết định thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Trong đó lưu ý việc hoàn thiện kế hoạch phải được thực hiện đồng thời và thống nhất, phù hợp với nghị quyết của chính phủ. Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dụng nhấn mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 là mốc thời gian rất quan trọng. Đây là dự án có tính chất bản lề, phải hoàn thành kịp tiến độ thì mới có thể khởi công dự án vào tháng 6 năm 2024. Đòi hỏi từng tỉnh thành phố phải có quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc phát sinh những vướng mắc có liên quan đến nhiều địa phương, thì ba tỉnh thành phố cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất, gửi Ủy ban dân thành phố Hà Nội làm đầu mối để tổng hợp và kiến nghị chính phủ xem xét, tháo
0: gỡ. Chiều nay, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân các huyện Mê Linh, Sóc Sơn tổ chức công bố và bàn giao tiếp nhận chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành Đai 4 đoạn từ cầu Hồng Hà đến quốc lộ 18 tỷ lệ 1 trên 500. Đây là đoạn đầu tiên trong tổng số 58,2 km của tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân thành phố công bố chỉ giới đường đỏ. Dài 11 km, rộng 120 m, đoạn tuyến có điểm đầu giao với đê tả Hồng, điểm cuối giao quốc lộ 18 hay còn gọi là cao tốc Hà Nội-Lào Cai. Hướng tuyến được xác định trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô và quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, các phân khu đô thị đã được duyệt. Quy mô tuyến đường gồm đường cao tốc ở giữa và đường đô thị song hành hai bên. Ngoài ra trên đoạn này có 5 nút giao khác mức sau khi công bố công khai chỉ số đường đỏ, ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các huyện mê linh và sóc sơn tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng hai bên tuyến đường. Việc cắm mốc giới tuyến đường sẽ được thực hiện đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn tuyến trên địa bàn thành phố để tránh lãng phí trồng chéo. Thưa quý vị và các
1: bạn, nhận lời mời của ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố hà nội. Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thành phố Seoul Hàn Quốc do đồng chí Kim Ki-chun, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã sang thăm làm việc tại thủ đô Hà Nội từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022. Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng đã có cuộc tiếp đoàn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Thành phố Seoul có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội đúng dịp hai nước Việt Nam Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời đánh giá cao kết quả trên chặng đường 15 năm hợp tác giữa Tổ chức Công đoàn Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Seoul. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn Thành phố Seoul sẽ chia sẻ và trao đổi rõ hơn với Công đoàn Thành phố Hà Nội, để hai Tổ chức Công đoàn của Thành phố Hà Nội và Thành phố Seoul bước sang giai đoạn hợp tác 5 năm trong thời gian tới, với những điều chỉnh phù hợp với xu thế toàn cầu và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cũng trong chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp công đoàn thành phố Seoul đã có buổi hội đàm và ký biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình dồn điền đổi thừa, thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, Hà Nội đã hình thành được 154 cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 100 ha tại 86 hợp tác xã nông nghiệp thuộc 14 huyện ngoại thành, 101 vùng rau an toàn tập trung với quy mô từ 20 ha trở lên, 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với quy mô 20 ha trên một vùng và thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên mỗi hectare canh tác đạt giá trị từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng một năm đã không còn là xa lạ. Với người nông dân Hà Nội. Từ chỗ chỉ sản xuất trên diện tích hơn một hectare, đến nay bà Đặng Thị Cuối, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng đã đề nghị và được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuê thêm đất, mở rộng diện tích canh tác lên hơn 5 hectare. Các sản phẩm tại cơ sở cũng đa dạng hơn. Bên cạnh rau ăn lá, bà còn các loại khác như măng tây, ngồng hẹ, mướp đắng, đu đủ, ổi, nho bưởi. Mỗi ngày, mô hình nhà bà cuối có khả năng cung cấp ra thị trường từ 4 đến 5 tạ rau củ cho hệ thống bếp ăn trường học của huyện Đan Phượng và các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố. Các sản phẩm đều được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ nên giá bán khá cao và ổn định. Bình quân giá trị canh tác tại mô hình nhà bà cuối đạt 6,7 tỷ đồng một hectare một năm. Bà Đặng Thị Cuối, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, chia sẻ. Tôi thuê của hơn 200 hộ gia đình, thế mà bà con cho tôi thuê đất thì hiện bây giờ họ lại đi làm thuê lại cho tôi.
2: Bởi vì là họ manh muốn quá, nó ít, nó nhỏ lẻ thì họ không đủ sản xuất. Thì họ cho tôi thì tôi là gom lại để sản xuất nó đại trà.
0: Thì bà con lại đi làm cho tôi thì lữ thì một tháng được 6 triệu. Vườn nho rộng 5 hectare của gia đình ông Nguyễn Hữu Hợi cũng chỉ vừa hình thành cách đây vài năm. Nhưng nhìn diện mạo ngày hôm nay, ai cũng phải trầm trồ trước quyết định táo bạo của gia đình ông và trân trọng những chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp mà Đảng và Nhà nước đã mở ra để giúp người nông dân làm giàu. Toàn bộ diện tích trồng nho được hình thành trên phần đất trước đây trồng đào quất. Kinh tế hai loại cây này không phải là thấp nhưng bấp bênh không ổn định. Làm ăn vất vả mà kinh tế chẳng khá lên được, thấy chính quyền địa phương tạo điều kiện cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp, gia đình ông đã thuê thêm được hơn 5 hectare mạnh dạn đưa cây nho hạ đen về trồng. Hiện nay đã là vụ thứ ba cây nho cho hoa thơm trái ngọt trên đồng đất Đan Phượng. Ông Nguyễn Hữu Hợi, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
1: Trước kia mình làm cái nhỏ này, cái thứ nhất là cái nó không mang lại được cái hiệu quả cao. Bài thứ hai nữa là cái đầu tư thì ví dụ chẳng hạn mình làm một sào ấy, thì mình đầu tư ra cho nó thu thì nó không không như là mình làm dồn được các cái 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 cái, 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 cái ô thửa lớn như này này. Mình làm thì nó uh, hiệu quả hơn rất là nhiều. Nào cái nho này đã uh, mang lại cái hiệu quả nó, nó cao hơn.
0: Có thể thấy khi người nông dân có cơ hội sản xuất trên những ô thửa lớn, họ đã mạnh dạn đầu tư, thay đổi thói quen canh tác, quan tâm đến chất lượng và đã biết xây dựng thương hiệu nên giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng ngày một tăng cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo đột phá cho xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Ông Chu Văn Hòa, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Đan Phượng nói:
1: Nếu như người dân mà mỗi người một mảnh ruộng, một cái diện tích nhiều loại cây trồng khác nhau mà trồng những cây rau màu bình thường thì sẽ không đem lại hiệu quả trị kinh tế cao nữa. Trong những năm vừa qua là chúng tôi đã làm tốt cái vai trò cầu nối, nhân dân tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là những người dân ở trong xã có điều kiện, có năng lực tổ chức sản xuất thì ở này là hội đồng quản trị sẽ đứng ra thu gom dụng đất của các hộ thành viên và giao lại cho một hộ có đủ năng lực tổ chức sản xuất và ứng dụng công nghệ.
0: Từ chỗ chỉ đạt 200 triệu đồng trên một hectare canh tác vào năm 2020 thì chỉ sau một năm giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Đan Phượng đã đạt con số là 337 triệu đồng nhờ sản xuất trên ô thửa lớn. Tuy nhiên để tích tụ được những mảnh ruộng đủ lớn để hình thành những cánh đồng chuyên canh lại không hề đơn giản. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
1: Để phát triển được cái vấn đề này thì chúng ta phải có những cái mô hình, có những cái đánh giá tổng kết phải thấy được những cái khó khăn vướng mắt và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhất là các cái nhà chuyên môn đặc biệt là các cái chính sách của nhà nước về hỗ trợ đầu tư rồi về quy hoạch thì người dân người ta sẽ yên tâm thế và đầu tư vào cái cái sản xuất nông nghiệp nó mới
0: hiệu quả Xác định tích tụ dụng đất là việc khó nhưng phải làm vì phải có ô thửa lớn mới thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đầu tư khoa học công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh, tiến tới chế biến hoặc xuất khẩu. Từ chủ trương dồn điền đổi thừa, nền sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào bức tranh nông thôn mới cũng như năng lực cạnh tranh trong nông nghiệp.
1: thưa quý vị và các bạn chiều nay mùng năm tháng tám tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng đảng ủy ban giám đốc công an thành phố hà nội đã tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quận cầu giấy theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân với sự tham dự của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đại diện các cơ quan đơn vị gia quyến thân nhân các liệt sĩ trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an thành phố hà nội làm trưởng ban tang lễ tang lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội cùng hàng ngàn người dân thủ đô đến tiễn biệt các liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Linh cửu ba đồng chí được quan tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa Đài Lễ và Phủ Hoa Tươi, vô cùng thương tiếc các liệt sĩ Thượng tá Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt, Liệt sĩ Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, những chiến sĩ ưu tú quả cảm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thủ đô luôn quên mình vì nhân dân phục vụ. Trước lễ viếng, đảng ủy ban giám đốc công an thành phố hà nội đã tổ chức nghi lễ công bố trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và bằng tổ quốc ghi công cho ba đồng chí, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm đối với hai đồng chí và các bằng khen của ủy ban dân thành phố hà nội, ủy ban quốc gia xử lý sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
0: trong không khí trang nghiêm xúc động. Đúng 13 giờ 30 phút, lễ viếng các liệt sĩ được diễn ra với niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Công an thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Mở đầu là đoàn gia tộc, họ hàng nội ngoại cùng gia quyến của ba liệt sĩ vào viếng, vòng hoa và những nén nhang thơm tiễn biệt người thân. Trong niềm thương tiếc, nghẹn ngào nhưng cũng rất tự hào về sự cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ quên mình vì nhân dân phục vụ, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự anh dũng hy sinh của thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi vòng hoa vào viếng với niềm xúc động tri ân. Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là những người đầu tiên vào viếng, thắp nén nhang, tiễn biệt, ba liệt sĩ. trang trọng ghi vào sổ tang. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam là nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ của các đồng chí. Đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, viếng ba liệt sĩ. Xúc động tiễn biệt ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đoàn đã dành một phút mặc niệm. Thay mặt đoàn ghi sổ tăng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng viết Vô cùng thương tiếc liệt sĩ Đặng Anh Quân, liệt sĩ Đỗ Đức Việt, liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến, cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên trời Phật. Tiếp đó, các đoàn đại biểu, các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, các đơn vị địa phương thành phố Hà Nội, cán bộ chiến sĩ các đơn vị của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và gia đình người thân, bạn bè của các liệt sĩ đã vào viếng. Tại lễ truy điệu, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội bày tỏ điểm xúc động. Đây không chỉ là mất mát riêng, của gia đình, các đồng chí mà còn là nỗi đau, sự mất mát của toàn lực lượng công an nhân dân. Sự hy sinh của các đồng chí đã nhường lại sự sống cho biết bao người khác. Như đã có thơ rằng, có những cái chết hóa thành bất tử, sống là cho, chết cũng là cho. Các đồng chí sẽ sống mãi trong lòng những người thân, những đồng chí đồng đội và tất cả những người có lương tri phẩm giá. Dẫu từ nay âm dương cách biệt, nhưng hình ảnh nghĩa cử cao đẹp, sự hy sinh cao thượng của các đồng chí vẫn hàng ngày hàng giờ hiện hữu bên cạnh chúng tôi, những người đồng chí, đồng đội. Động viên khích lệ chúng tôi tiến lên bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng xả thân vì một thủ đô văn hiến hiện đại bình yên. Tới 17 giờ, linh cữu ba liệt sĩ được di quan từ nhà tăng lễ quốc gia đi Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì. Trong các ngày mùng 6 tháng 8, mùng 7 tháng 8 và mùng 9 tháng 8, ban tổ chức và gia đình tiếp nhận cho cốt ba liệt sĩ và an táng tại Nghĩa Trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Tử Liêm. Cũng trong ngày hôm nay,
1: Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm đối với Đại úy Hồ Tấn Dương, sinh năm 1986, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vờ, tỉnh Đồng Tháp, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến gia đình Đại ủy Hồ Tấn Dương ở ấp An Nhơn, cuối xã Vĩnh Khạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để trao quyết định thăng cấp bậc hàm. Theo đó, Đại ủy Hồ Tấn Dương được thăng cấp từ Đại ủy lên thiếu tá.
0: Sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam đã tổ chức hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 21 với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch làm việc của Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 giai đoạn 2021-2025 với tổng cộng 31 dự án và hoạt động trong đó có 12 dự án hoạt động đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện, 19 dự án đang được lên kế hoạch, tất cả đều triển khai đúng tiến độ đề ra, đồng thời xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của hội nghị với các cơ quan ban ngành khác của ASEAN cũng như các nước đối tác, đối thoại nhằm xây dựng nền công vụ công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ số xã hội số. Kết thúc hội nghị này, Việt Nam đã chính thức hoàn thành vai trò Chủ tịch Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21. Quốc gia kế nhiệm là Brunei Darussalam cũng đã nhận chuyển giao chức Chủ tịch Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22.
1: Liên quan đến việc cấp thẻ căn cứ công dân và hộ chiếu phổ thông mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về việc cấp thẻ căn cứ công dân và hộ chiếu phổ thông mẫu mới tại phiên họp Thường vụ Quốc hội vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Theo đó, sẽ có hai nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc trách nhiệm của Bộ Công an với các nội dung, thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Phiên chất vấn sẽ được diễn ra trong vòng một ngày tại nhà quốc hội và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới trong mọi ngành, mọi lĩnh vực, trong đó lĩnh vực phát thanh truyền hình cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, việc bắt đầu chuyển đổi số từ đâu, thực hiện như thế nào cho thống nhất, hiệu quả nhất vẫn còn là câu chuyện nhiều thách thức của ngành phát thanh truyền hình trong giai đoạn hiện nay. Đây là nội dung được thảo luận tại hội thảo kỹ thuật, thách thức của phát thanh trong giai đoạn chuyển đổi số nằm trong khuôn khổ liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai.
2: Theo ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, việc xây dựng hạ tầng phát thanh số quốc gia thống nhất hoàn chỉnh nhằm phục vụ công chúng dễ dàng tìm kiếm và hưởng thụ thông tin mà phát thanh được tốt nhất, đồng thời phục vụ cho đồng bào trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bắt đầu thực hiện từng công đoạn trong việc tin học hóa và chuyển đổi số từ những năm 2000. Tương tự, các đài phát thanh truyền hình địa phương cũng đã ứng dụng tin học hóa vào quá trình sản xuất và phát sóng. Tuy nhiên, để đạt được chuyển đổi số một cách toàn diện, thì hiện nay chưa có đơn vị nào trong cả nước thực hiện được. Ngoài ra, do đặc điểm về tập quán, dân tộc, thói quen cũng như thể chế chính trị, do vậy không thể bê nguyên mô hình chuyển đổi số ở bất cứ quốc gia nào vào ứng dụng tại Việt Nam mà phải có cách làm riêng. Ông Vũ Hải Quang nói
1: Chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chuyện mà fake news, nghẽn mạng, thế rồi thì bị tấn công mạng. Đây là điều tất yếu sẽ xảy ra. Đấy là những cái giải pháp mà khi chúng ta thực hiện chuyển đổi số thì không thể không quan tâm đến vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa, cái khó khăn nữa là khi chúng ta chuyển thực hiện chuyển đổi số thì chúng ta phải có con người số. Và hạ tầng của chúng ta hiện nay mỗi đài lại có một cái đặc điểm, một cái đặc thù khác nhau. Có đài thì mạnh, có đài thì yếu. Chẳng hạn như thì bên VH là có một cái nền tảng tương đối tốt. Thế còn cũng rất nhiều các cái đài khác ở trong cả nước thì cũng đang gặp những cái khó khăn. Một cái khó khăn tiếp theo nữa là một sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các cái loại hình truyền thông với nhau.
2: Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKB cho biết, chuyển đổi số là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn. Bởi xã hội hiện nay là xã hội kết nối, mọi người đều sử dụng smartphone từ thành thị đến nông thôn. Trong các ứng dụng trên smartphone thì đều sử dụng các ứng dụng tốt nhất trên thế giới để phục vụ cho công việc và sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, Người dân tự nhiên cảm thấy mọi việc đơn giản hơn trước đây, từ đó sinh ra nhu cầu các doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước phục vụ người dân cũng phải đổi mới theo. Rất
1: nhiều nơi họ sẽ nói là là muốn chuyển đổi số phải có dữ liệu lớn, không phải. Một đơn vị nhỏ vẫn có thể chuyển đổi số, dữ liệu người ta chưa lớn nhưng mà nó tính chất kết nối mới là là thứ chúng ta cần. Mà khi đã kết nối như vậy rồi thì thường là nó sẽ phát sinh nhiều dữ liệu và sau đó nó mới lớn. Đấy thì chúng ta phân biệt như vậy. Và data centric mới là thực sự là mục tiêu uh, của chuyển đổi số. Và với triết lý về data centric tức là lấy dữ liệu làm trung tâm thì nó cũng sẽ thay đổi phương thức ở chúng ta điều hành công việc nghiệp vụ của trong mọi lĩnh vực. Thì tôi có đúc kết như sau, thứ nhất là tin là hóa là chúng ta điều hành bằng các nghiệp vụ thì nó hướng nghiệp vụ mà, đúng không ạ? Nhưng với chuyển đổi số thì chúng ta lại quay về với bản chất gốc của vấn đề đó là chúng ta sẽ điều hành bằng
2: các nhu cầu. Về hệ thống OTT dành cho các đài phát thanh và truyền hình, ông Hoàng Minh Thành, giám đốc công ty phát triển truyền thông và quảng cáo MAC cho biết, trải qua 38 năm, chúng ta đạt 50 triệu người nghe radio. Qua 13 năm chúng ta đạt 50 triệu người xem TV, qua 4 năm đạt 50 triệu người dùng Internet. Thế nhưng chỉ mất có 1 năm là có 200 triệu người dùng mạng xã hội. Do đó, nếu không chuyển đổi, có nghĩa là đang đi rất chậm. Những đơn vị truyền thông cần người xem, công chúng, mà hiện nay công chúng đang thay đổi hành vi nghe xem khác với trước đây.
1: Nếu mà chúng ta chuyển đổi sang về các nền tảng OTT, thì chúng ta, đấy chính là cái kênh mà để chúng ta phát hành nội dung. Để chúng ta có thể kiếm tiền ở trên cái nền tảng đấy thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái mảnh đất của chúng ta đã. Và chúng ta sẽ tìm cách kiếm tiền trên cái mảnh đất đó và chúng ta hoàn toàn kiểm soát được cách chúng ta kiếm tiền. Thì thay vì là lấy tiền quảng cáo, bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể lấy tiền người dùng mà. Bây giờ giới trẻ là họ sẵn sàng bỏ tiền ra để xem những cái nội dung độc quyền.
2: Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng các cơ quan truyền thông cần xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và cơ quan truyền thông đa phương tiện lấy tòa soạn hội tụ làm trung tâm, tất sự thống nhất giữa các bộ phận báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử, sản xuất nội dung báo chí chất lượng cao, ứng dụng công nghệ Big Data, IoT, AI để tạo ra các trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng. Báo chí cần tận dụng quá trình chuyển đổi số để có những sản phẩm báo chí chất lượng với độ tin cậy cao, tạo những tiện ích tốt nhất cho khán thính giả trong tiếp cận, sử dụng thông tin, lan tỏa và chiếm thế thượng phong trên không gian thực và không gian mạng, trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng trong đời sống xã hội để làm được các yêu cầu đó, cần có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn là những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp ứng phó với những thách thức mới để phục hồi và nâng cao lợi thế cạnh tranh sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
3: ngay sau dịch bệnh Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới, đó là những cuộc khủng hoảng kinh tế chính trị tác động từ những cuộc xung đột của các nước lớn, vấn đề lao động, thị trường, quản trị nội bộ cũng là những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế mà chính phủ đang triển khai có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, mặc dù đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế, nhưng thực tế vẫn mỏng và yếu. Vì vậy, việc triển khai chương trình hỗ trợ là rất cần thiết trong thời gian tới. Theo ông Lê Mạnh Hùng, cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về việc hỗ trợ tiếp cận tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã hình thành được một nền tảng số, nền tảng số này có tác dụng giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được toàn bộ thông tin về tiếp cận tài chính hiện nay, ngân hàng ra sao, quỹ tín dụng ra sao rồi cách thức như thế nào. Bộ này cũng đào tạo cho hơn 500 doanh nghiệp về cách thức chuyển đổi, phải nâng cao tính quản trị, minh bạch hơn để đưa hồ sơ đến các tổ chức tín dụng để khả năng tiếp cận tài chính tốt hơn. Ông Lê Mạnh Hùng nêu rõ
1: Phải khẳng định rằng là cái việc mà sau đại dịch thì cái câu chuyện liên quan đến các doanh nghiệp phải tự nhìn nhận lại mình. Nó có hai vấn đề, một đây là ngoài cái chuyện là thị trường, ngoài cái chuyện là làm sao tổ chức sản xuất thì một cái câu chuyện là chúng ta phải thay đổi tái cấu trúc doanh nghiệp, chúng ta phải thay đổi cái chiến lược của mình. Mà cái thay đổi việc này thì nó lại liên quan đến là rất nhiều thứ, từ tư duy của các anh lãnh đạo cho đến các cái thông tin vĩ mô, thông tin về... Về thế giới bởi vì hiện nay thế giới họ thay đổi rất là nhanh, Nếu chúng ta chúng ta không bắt kịp là rất là khó.
3: Doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước thực hiện chuyển đổi số với sự nhận thức có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, sử dụng các nền tảng số và sẵn sàng đầu tư vào các giải pháp số. Tuy nhiên, bước chuyển đổi số còn thấp và chưa đồng đều, khi vẫn còn có một tỷ lệ lớn các doanh nghiệp chưa bắt đầu thực hiện chuyển đổi số và chưa sẵn sàng để chuyển đổi số. Trong khi đó, việc áp dụng các công nghệ chủ chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khá sơ khai. Về lĩnh vực nông nghiệp, theo ông Nguyễn Quốc Đoàn, cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với những nhóm giải pháp chung, những định hướng chung về tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung vào giá trị gia tăng và phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người nông dân, đặc biệt là chuyển đổi tư duy từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế trong nông nghiệp. Đây là chủ trương lớn của Đảng về chuyển đổi số, nông nghiệp được chọn là một trong những lĩnh vực ưu tiên làm thế nào để doanh nghiệp và người nông dân phải trở thành những thương nhân với những sản phẩm do chính họ tạo ra.
1: Chuyển đổi số không chỉ dừng là vấn đề công nghệ, đó là một sự thay đổi trong tư duy, thay đổi trong chiến lược, thay đổi trong mô hình kinh doanh và hoàn thiện thể chế. Nếu chỉ dừng ở công nghệ thì chúng ta chỉ dừng ở công nghệ thông tin. Còn nếu mà chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa vào nhỏ trong nông nghiệp thì có lẽ là cần nhất là cái tư duy tiếp cận. Và tư duy tiếp cận ở đây thì không chỉ là mỗi chủ doanh nghiệp mà thực ra nó đã hiện hữu trong những cái áp lực về thị trường.
3: Ông Trương Xuân Hoàng, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng hd bank chi nhánh Hà Nội cho biết ngân hàng này đang có những gói hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay đơn vị này cũng kết hợp với các quỹ hỗ trợ để giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp khi sử dụng vốn từ ngân hàng dựa trên nền tảng số để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận nguồn vốn vay
2: với doanh nghiệp
1: vừa và nhỏ có nhu cầu vay vốn ấy, chúng tôi xây dựng các cái các cái ứng dụng số trên các nền tảng số thì khách hàng chỉ cần quét cái mã qr code của chúng tôi công bố ấy, thì tùy từng cái nhu cầu ví dụ như khách hàng có nhu cầu vay tín dụng online hoặc là mở thẻ tín dụng xăng dầu thì chỉ cần quét mã qr code là ngân hàng sẽ phân bổ đến cái cái đơn vị chi nhánh gần cái vị trí của khách hàng nhất sẽ có cái nhân viên tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
3: Thực tế cho thấy doanh nghiệp muốn tăng lợi thế cạnh tranh, không bị loại khỏi thị trường thì con đường tất yếu là phải chủ động chuyển đổi số. Nhờ đó sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường mới mà mô hình kinh doanh truyền thống không mà lại được. Đây cũng là phương thức để doanh nghiệp thích nghi với những biến động trong môi trường kinh doanh. Các bộ ngành địa phương đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và tiếp cận tài chính. Để những chính sách đó phát huy hiệu quả cao nhất, rất cần sự chủ động sáng tạo của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những cơ hội mới đang mở ra phía trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng một số làng nghề đang có dấu hiệu mai một để bảo tồn và gìn giữ làng nghề, Hà Nội cũng đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho các lao động làng nghề, từ đó cải tiến mẫu mã sản phẩm, thúc đẩy phát triển làng nghề của Hà Nội, tạo việc làm cho lao động địa phương.
1: Với mong muốn mở một cửa hàng cắt may để phục vụ cho nhu cầu của người dân, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghề của Trung tâm Phát triển Phụ nữ Hà Nội, chị Phạm Thị Tuyết ở thôn 4, xã Thuần Mỹ đã mở xưởng may cho riêng mình, liên kết hợp tác với các công ty và doanh nghiệp để may gia công, từ đó tạo công an việc làm ổn định cho chị em phụ nữ trên địa bàn chị tuyết là một trong hơn một ngàn thanh niên nam nữ trên địa bàn thành phố hà nội ở các hoàn cảnh khác nhau tham gia các khóa đào tạo nghề từ đó nâng cao kiến thức xã hội và kỹ năng giao tiếp làm chủ bản thân định hướng nghề nghiệp phát triển các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh qua đó góp phần tạo cơ hội việc làm cho thanh niên hỗ trợ bảo tồn và phát triển các làng nghề và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển chị phạm thị tuyết thôn 4, xã thuần mỹ huyện ba vì chia sẻ
0: thì bản thân em rất là may mắn khi được uh, nhận giải thưởng của uh, dự án và khi trong quá trình thực hiện khóa em ngày hôm nay thì uh, được trang bị những uh, thiết bị máy móc rất là hiện đại để phục vụ cho em uh, trong quá trình khởi nghiệp uh, với một số những cái bạn học viên mà có thể không may mắn được giải như em thì uh, hôm nay thì có thể giúp đỡ các bạn có một công việc uh, ổn định đúng với cái ngành nghề học của mình. Và có mức lương ổn định trong trải trong cuộc sống Cùng với em là cho em được nguồn kinh tế ổn định và đam mê ý tưởng của mình hiện được hiện
1: Đối với làng nghề Mây Giang Đan xã Phú Nghĩa huyện Trường Mỹ Thông qua chương trình hỗ trợ đào tạo nghề đã thu hút được nhiều thanh niên tham gia Tạo nguồn nhân lực kế cận để bảo tồn và phát triển làng nghề xã Phú Nghĩa Ông Nguyễn Văn Trung, nghệ nhân Mây Giang Đan xã Phú Nghĩa huyện Trường Mỹ chia sẻ tôi cũng rất là may mắn là được gặp và được trung tâm tài chính vĩ mô cho hợp tác tức là cho chúng tôi hợp tác về cái phát triển dạy nghề cho lao động cho thanh niên của ngoại hà nội thì cũng được cái quỹ ct là hỗ trợ cho để mà tác động cho cái việc mà dạy nghề thì nói chung thì bắt đầu từ ngày đầu thì chúng tôi cũng xác định rằng là đây là một cái mô hình mới mà so với các cái mô hình khác mà hiện nay đào tạo nhà nước ta đang đang phát triển. Tại vì nó mới ở cái chỗ là nó chỉ chuyên sâu là cho thanh niên. Đây là một cái yếu tố mà các làng nghề chúng tôi đang rất cần. Bởi vì là cái lực lượng thanh niên là rất quan trọng để nối nghiệp và phát triển cái ngành nghề. Thực hiện đề án đào tạo nghề cho thanh niên ngoại thành Hà Nội, thời gian qua đã có nhiều đơn vị tham gia vào quá trình đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động ngoại thành. Đối với Trung tâm Phát triển Phụ nữ Hà Nội thời gian vừa qua, cũng đã mở các lớp dạy nghề tại 10 quận huyện của thành phố với các ngành nghề như theo tay, gốm sứ, bát tràng, mây trẻ đàn, kỹ thuật may, may xuất khẩu, kỹ thuật chế biến món ăn. Sau khi tham gia học nghề, hơn 90% số học viên của dự án đã tiếp cận được việc làm. Trong đó, 100% học viên của các lớp đào tạo nghề truyền thống có việc làm ngay sau khi kết thúc hoạt động đào tạo, qua đó góp phần phát triển nghề truyền thống tại địa phương hiện nay Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo hướng dạy nghề theo địa chỉ, dạy theo nhu cầu gắn với giải quyết việc làm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho người dân. Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết là vấn đề cái quy hoạch đây là một bài toán đặt ra mà chúng tôi cũng đang thân mưu cho thành phố để quy hoạch phát triển làng nghề bền vững. Ở những địa phương nào mà là làng nghề ô nhiễm thì giờ là đề xuất cái phương án đưa ra cái cụ điểm điểm của cụ điểm công nghiệp để tránh ô nhiễm ở cùng thứ hai những cái nghề nào mà đang nói đang bị thất truyền họ đã đáp ứng mai một thì đến một cái bài toán được gọi là đào tạo chung để mời các nghệ nhân đào tạo đào được người cho cho các thế hệ sau để chúng tôi tổ chức phát triển trở lại nghề hà nội đặc biệt đặc biệt là những địa phương hiện nay đang đó có năm trăm mươi bốn là nghề được bị mai một rồi thì đây cũng muốn nhất mà là vấn đề chăn trở cần phải làm là đào tạo để gọi là nhân cái nghề ở các địa phương để, để từ đó là nghề hà nội thực sự cũng là một cái là một cái đất trăm nghề đúng như là truyền thuyết từ ngày xưa theo kế hoạch hành... Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 13.100 lao động nông thôn, trong đó có trên 8.300 người học nghề các nghề nông nghiệp và hơn 4.700 người học các nghề về phi nông nghiệp. Đồng thời hoàn thành khóa đào tạo, các địa phương bảo đảm giải quyết việc làm mới cho ít nhất là 80% số người học hoặc là họ sẽ làm nghề cũ nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hơn 36 tỷ đồng.
0: Tiếp tục là phần tin. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cho biết đơn vị vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức các kỳ thi năm 2022, Tính đến ngày 25 tháng 7, các quận huyện, thị xã trên toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. Các trường đã tuyển bổ sung 8.000 trẻ mầm non 5 tuổi, đạt tỷ lệ 89,9% so với chỉ tiêu, gần 140.000 năm trong học sinh lớp 1 đạt 100,3% và gần 148.000 học sinh lớp 6 đạt 97,8%. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 diễn ra an toàn. Số học sinh được công nhận sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở là hơn 129.000 em, tăng 19.000 so với năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023, toàn ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giảm dần sự khác biệt về điều kiện dạy học và chất lượng giữa các trường học ở các địa bàn.
1: Ủy ban dân quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp quản lý, chăm sóc và theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận và Bệnh viện Phổi Trung ương. Qua 6 tháng triển khai chương trình, sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo, sự chỉ huy phòng chống dịch bệnh của quận và 14 phường với Ban giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương ngày càng trở nên chặt chẽ hiệu quả và đi vào chiều sâu, qua đó giúp giảm tài cho hệ thống y tế cơ sở, mang lại lợi ích cho người dân. Trong thời gian tới, quận Ba Đình và Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục nghiên cứu xây dựng các mô hình trong công tác phòng chống dịch bệnh khác như sốt xuất, xuất huyết, đậu mùa khỉ đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch cấp bách hiện nay. Nhân dịp này, Ủy ban UBND quận Ba Đình đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp quản lý, chăm sóc và theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà.
0: Thời gian gần đây tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày ghi nhận hàng trăm bệnh nhân đến khám liên quan đến cúm, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em. Trong tổng số hơn 3.500 người đến khám nghi nhiễm cúm tại bệnh viện, số có test nhanh dương tính với cúm A là 1.134 ca chiếm gần 33% và 34 trường hợp cúm B, số ca phải nhập viện điều trị là gần 200 ca, về cơ bản đều là những trường hợp mắc cúm thông thường chưa ghi nhận chủng độc lực cao. Bác sĩ Phạm Văn Phúc khuyến cáo bệnh nhân nhiễm cúm A trên nền suy giảm miễn dịch thì sẽ nặng hơn bệnh nhân thường. Để phòng tránh cúm A, theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, những người có yếu tố nguy cơ cần tiêm phòng cúm hàng năm. Đối với những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ trở nặng khi bị nhiễm cúm A thì không nên tự điều trị mà nên đến các cơ sở y tế khám để được tư vấn chuyên khoa, cùng theo dõi và chỉ định phù hợp.
1: Tin từ Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương ngày hôm nay cho biết, trong gần 200 tác phẩm tham dự cuộc thi thiết kế linh vật về hoạt động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao giải nhất cho tác phẩm Gà Chấm của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây cũng là tác phẩm được lựa chọn là linh vật hiến máu tình nguyện của Việt Nam.
0: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường fm chín mươi cập nhật trên mọi cung đường thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành và sở giao thông vận tải địa phương về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tăng cường công tác tổ chức kiểm tra ra soát kê khai giá niêm yết giá của đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để đánh giá việc điều chỉnh giá dịch vụ vận tải đường bộ phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời, báo có kết quả trước ngày 20 tháng 8 năm 2022.
1: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa thông báo về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Theo đó thì trên tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn từ ngã tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân sẽ tiến hành tổ chức phân làn phương tiện theo hướng hai làn sắt vỉa hè cho xe máy, xe thô sơ và xe buýt được phép hoạt động xe ô tô được phép hoạt động tại 3 đến bốn làn sát giải phân cách, các làn phương tiện được phân cách bằng giải phân cách cứng kết hợp điều chỉnh hệ thống biển báo sơn kẻ. Thời gian phân luồng giao thông thí điểm từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2022. Đây cũng là tuyến đường đầu tiên ở Hà Nội thực hiện thí điểm tách làn riêng cho xe buýt và xe máy. Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội giao ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức triển khai hoàn thiện hệ thống hạ tầng tổ chức giao thông theo phương án đã thống nhất và hoàn thành xong trước ngày 6 tháng 8, đồng thời theo dõi quá trình tổ chức giao thông để đánh giá kỹ những tồn tại bất cập của phương án thí điểm, từ đó đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
0: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa thông tin, ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố sẽ tham gia sự kiện liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8 tại hội trường thống nhất quận 1. Theo đó, tại sự kiện này, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức một dân hàng và thực hiện chương trình kích cầu giảm đến 50% giá vé. Cụ thể, Giảm 50% giá vé khi mua vé đi tàu từ ngày mùng 5 đến ngày 30 tháng 9, giảm 20% giá vé khi mua vé đi tàu từ ngày mùng 8 đến ngày 30 tháng 8, giảm 10% giá vé khi mua vé đi tàu từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9. Một khách hàng tham gia sự kiện sẽ mua được 5 vé cho một lượt cho hành khách và người thân đi cùng trên các mắc tàu của công ty quản lý tàu SE3 và 4, SE7 và 8, SE11 và 12, SE21 và 22, SQN1 và 2, snt 1234 456 SPT1234, chương trình áp dụng cho hành khách mua vé trực tiếp tại sự kiện trong hai ngày diễn ra sự kiện.
1: Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày hôm nay đã chỉ đạo xác minh thông tin trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một vụ việc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đã xuất hiện một xe ô tô gắn biển kiểm soát 38A999999 lưu thông ở trên đường. Chủ nhân của chiếc xe này mang biển Ngũ Quý 9, sinh năm 1993, ở xã Điển Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã được triệu tập tới các cơ quan chức năng. Sau khi được làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe, số tiền phạt là 18,5 triệu đồng, về các hành vi gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, đồng thời cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ phương tiện này.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Sáng nay tại Campuchia đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước cấp cao Đông Á. Hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước cấp cao Đông Á diễn ra trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan. Đây là diễn đàn quan trọng giữa 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ.
1: Trước đó trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 55, bộ trưởng bộ ngoại giao các nước ASEAN đã ra tuyên bố về những diễn biến tại eo biển Đài Loan. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng bộ ngoại giao ASEAN đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn, hệ quả nghiêm trọng và khó lường đối với khu vực. Tuyên bố kêu gọi kiềm chế tối đa và tuân thủ các nguyên tắc hiến trường liên hợp quốc và hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Các nước ASEAN tái khẳng định ủng hộ chính sách một Trung Quốc, đề cao tầm quan trọng của hợp tác và cùng tồn tại hòa bình và cạnh tranh lành mạnh vì mục tiêu hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển, bao trùm và bền vững.
0: Hôm nay, Hàn Quốc đã phóng tàu tham dò mặt trăng đầu tiên của nước này. Vụ phóng tàu tham dò mặt trăng của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian. Vụ phóng nếu thành công sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới và là quốc gia thứ tư ở châu Á sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ có hoạt động nghiên cứu mặt trăng từ vũ trụ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố dịch bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và kêu gọi sự phản ứng quyết liệt hơn từ các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan. Dưới đây là ba kịch bản tiếp theo của dịch bệnh đầu mùa khỉ gồm kịch bản 1 khả quan, dịch nhanh chóng được kiểm soát, kịch bản 2 trung bình, dịch tái bùng phát lẻ tẻ và kịch bản 3 bi quan, hình thành chủng bệnh sang mai mới.
0: Liên quan đến dịch COVID-19, Nga ghi nhận hơn 17.000 trường hợp nhiễm mới COVID-19, gấp 3 lần số ca mắc được ghi nhận trước đó khoảng 10 ngày. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga được cho là do sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của chủng Omicron. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng cao điểm của đợt dịch bệnh này sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 khi người dân Nga trở về sau các kỳ nghỉ và vào mùa thu khi năm học bắt đầu.
1: Ít nhất 13 người thiệt mạng và 35 người bị thương sau khi hỏa hoạn xảy ra tại một câu lạc bộ đêm ở tỉnh Chomburi, đông nam thủ đô Bangkok, Thái Lan vào dạng sáng nay 5 tháng 8. Lực lượng cứu hỏa đã phải rất nỗ lực dập lửa trong hơn 2 giờ đồng hồ trước khi kiểm soát được đám cháy này, đồng thời sơ tán người dân khỏi hiện trường. Tuy nhiên thì toàn bộ tòa nhà đã bị cháy rụi, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy này đang được tiếp tục điều tra.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 8 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.